0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Diese Folge mag dich einladen, dem Thema Konkurrenz ein wenig mehr auf die Schliche zu kommen. Hat den Grund, gerade in den Themen mit meinen Coaches, hat sich das irgendwie abgesprochen, <lacht> in allen Farben, Formen und Facetten, auf unterschiedlichste Weise tritt dieses Konkurrieren, dieses auch vergleichen dieses in Bezug sich stellen und setzen wirklich in den Mittelpunkt. Und bevor ich dich einladen mag, in eine Meditation zu gehen, um da einmal auch zu schauen, zu spüren, gegebenenfalls auch das ein oder andere in dir neu zu betrachten oder zu verändern, schenk dir mal einen tiefen Atemzug, richtig genüsslich über die Nase ein, mit so einem wohligen Seufzen aus, Lass den Beckenboden, das Zwerchfell, die Stimmbänder sich entspannen, und dann nimm mal Gedanken und Gefühle mit. Was bedeutet Konkurrenz für dich? In Konkurrenz stehen, jemanden konkurrieren, betrachten. Wo kannst du spüren, wo verankert es sich? Hat es Raum in deinem Leben? Vielleicht darf es auch unterdrückt werden. Du hältst es klein, verpackst es. Oder bist ganz ausbalanciert mit diesem Thema. Ganz stimmig in seinem Kommen und Gehen. Oder bist so sehr auch in dir zu Hause. Auch. Oh. In deinem Selbstwert, in deinem Selbstvertrauen, dass dieses Gefühl gar keine Angriffsfläche mehr in dir bekommt. Was bedeutet Konkurrenz für dich? Ganz deutlich ist, dass es sich um ein Mangelgefühl handelt. Und so ein Stück weit steckt dort auch die Perspektive drin, dass nicht für alle genug da ist. Und spür da einmal rein, wenn du wirklich glaubst, dass nicht für alle genug da ist. Was passiert, wenn du diesen Glauben denkst? Und wo kannst du dieses Gefühl dazu im Körper spüren? Nimm einen tiefen Atemzug hier hinein und atme nochmal seufzend frei aus. Das andere, was für mich dort auch drin steckt, ist das Thema Wertigkeit. Selbstwert, Selbstvertrauen. Habe ich dieses Vertrauen in mich? In diese fülle in diese Einzigartigkeit, in diese Kreativität habe ich das Gefühl von eigener Wertigkeit. Das egal, wie viel Milliarden ein und dasselbe anbieten, ein und dasselbe haben wollen. Das für mich in meiner Resonanz. Immer auch ein Stück vom Kuchen, genau in der Größe, wie es für mich stimmig ist, da ist. So dass ich mindestens satt werde. <lacht> oder vielleicht mir sogar noch etwas mehr Fülle oder Überfluss auch erlaube. Das in jedem Momenten zu meinem höchsten und besten Wohle mehr als ausreichend vorhanden ist. Und das bedeutet in all dem eben auch, sich die Fülle zu gestehen? Das Vertrauen in sich selbst zu haben, dass man die Fülle verdient hat. Und so spüre einmal eben auch in dieses Gefühl von Selbstwert und Selbstvertrauen. Auf einer Skala von 1 bis zehn, eins so, hm, nee, nicht spürbar, gar nicht da, und zehn, ja, bäm, leuchtet. <lacht> das ist alles kraftvoll, energetisiert, aktiv. Wo sortiertest du dich selber ein? Und dann lass dich nochmal auf die Fährte wandern, auf diese Fährte des Konkurrenzgefühls. Ich muss konkurrieren, um zu überleben. Die anderen haben immer mehr als ich. Ich habe es nicht verdient, das. Spür mal, wie dieser Satz, dieser Glauben, mit dem du dich verheiratet hast, wirklich heißt. Vielleicht magst Du ihn aufschreiben, notieren und Dir die Situation in Deiner nahen Vergangenheit nochmal vor Augen führen. Wann hast Du in den letzten Tagen, Wochen oder vielleicht schon Monaten dieses Gefühl in Dir gespürt und welche Situation hat es ausgelöst? Und wenn du da wirklich mal reinspürst, reinschaust, drauf guckst, ist dieser Gedanke wahr. Ist dieser Gedanke wirklich? So zu hunderttausend Prozent ganz und vollständig wahr. Bist du dir sicher, dass er wahr ist? Wie reagierst du? Und was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und wer wärst du ohne den Gedanken? Wie wird sich das anfühlen, wenn du eben nicht mit diesem Bild über dich verheiratet bist, die dich selbst vielleicht entlässt aus der Enge des eben noch spürbaren Gedankens? Konkurrenz, dieses Mangelgefühl, lässt Dich in eine Ecke des Raumes blicken ja? und wirklich mit der Nasenspitze und den Augen fixiert auf diese Zimmerecke und Du stehst recht nah dran, so dass rechts und links nur noch die Begrenzung der Wände vielleicht sichtbar ist aus Deinen Augenwinkeln heraus. <lacht> Doch in wie vielen Räumen warst du schon? Und aus wie vielen Räumen hast du auch wieder rausgefunden? Na? Schon allein heute, wie oft warst du im Badezimmer und wo bist du jetzt? Oder meditierst du gerade auf dem Klo? Ja, dieser Raum hält dich nicht gefangen. So wie diese Räume, durch die du wanderst, eben es auch nicht tun, außer jemand schließt von außen ab. Und wenn du dir vorstellst, Du kannst dich umdrehen, eine Umkehrung machen, quasi eine Form von Kehrtwende, weil warum auch immer du, vielleicht irgendwann in deiner tiefen Vergangenheit, als kleines Kind, als kleiner Junge, als kleines Mädchen, diese Konkurrenzform mal gelernt hast, weil es wichtig war, bis hierhin zu überleben, bist du heute groß erwachsen und merkst, dass dieser Gedanke über dich eine alte Ehe ist, wie ein alter Partner, eine alte Partnerin, die einfach bis hierhin prima war, vielleicht die letzten Jahre oder Wochen, Tage, Monate schon mal hier und da fahrt oder angestrengt. Und du brauchst vielleicht noch ein paar Momente. Ich kick dich da nicht ganz aus dieser Ecke, so lange wie du brauchst. Doch dreh dich gerne einmal um. Wenn du diesen Satz den Du gerade als eng, als Glaube an Dich nun betrachtet hast und einmal in das Gegenteil formulierst. Wie würde dieser lauten? Das heißt, erlaube Dir in die genau gegenüberliegende Zimmerecke nun zu schauen. Und du kannst es dir da wirklich leicht machen. Ja, dreh den Satz einfach um. Wenn in der Enge der Ecke, in dieser Enge, die dich langsam auch anstrengt, so dieser Anspruch ist, ich muss, mit den anderen vergleichen, um besser zu sein, mich von hier aus auszurichten, meine Messlatte zu kennen, dann wäre es eben ein, ich muss nicht, ich muss mich nicht mit den anderen vergleichen, um diese Messlatte zu kennen, um mich auszurichten. Ja, so also machst dir einfach, merkst du schon. Und wenn du diesen Satz so auf eine grammatikalisch einfache, simple Art und Weise umgedreht hast, dann geht's an die Detektivarbeit. <lacht> Detektivin oder Detektiv deiner selbst, nämlich du beginnst nur Beweise zu sammeln. Warum könnte dieser Satz, ja, der bis eben nicht in deinem Blickfeld war, genauso wahr sein? mit dir genauso eine Ehe eingegangen sein oder ab jetzt eingehen, wie der Alte, den du für dich gewählt hast. Und wenn du merkst, boah, ich sitze ja aber auf der Leitung, und das ist so, wenn wir immer wieder in die eine Ecke des Raumes wandern und nie rechts und links mal schauen, dann sind da Scheuklappen, da sind da <lacht> riesig dicke Bretter. Dann kann es gut sein, dass zum einen du dich mal in die andere Raumecke bewegst und da mal reinspürst, wie fühlt sich der Satz an, was könnten denn das für mögliche Beweise sein, ja, dass es oh, durchaus mal nicht notwendig ist, mich zu konkurrieren, mich zu betteln, vielleicht ist da sowas wie, wow, ich habe schon ganz coole Angebote oder oh, da entsteht so ein Vertrauen, so eine Leichtigkeit auch. Da muss ich auch über mein Ego schmunzeln oder oder. Ja, allein diese räumliche Bewegung, dieses Ankommen in der anderen Ecke kann etwas verändern. Oder manchmal ist das Brett so fest und will nicht wackeln. Dann hol dir jemanden an deine Seite, der dich so ein bisschen durch die Ecken des Raumes lotst. Und das Schöne ist, meistens hat so ein Raum ja vier. Ja, die eine alte, dann das direkte Gegenteil. Und dann schau mal, ob du vielleicht noch ein oder zwei Zimmerecken befüllen kannst mit möglichen Umkehrungen. Umkehrung an Gedanken, die dich unterstützen, an Gedanken, die dir gut tun, an Gedanken, die dich nähren. Und die, wie gesagt, wie jeder andere Satz eben auch. Auch deine Wahrheit hätte werden können. Und in den verschiedenen Ecken kannst du genauso schon wie mit der Ausgangsfrage auch nochmal arbeiten. Ja, kann dieser Glaubenssatz, dieser Gedanke der neuen Zimmerecke wahr sein? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass er hier wahr ist? Vermutlich nicht, weil du siehst ja noch mindestens drei andere Ecken, egal aus welcher Perspektive du guckst. Und wie reagierst du? Was passiert auch hier, wenn du diesen Gedanken glaubst und fühlst? So dass im Endeffekt könntest du, wie du vielleicht schon merkst, diese Konkurrenznummer austauschen gegen jeden Trigger, gegen jedes, was dich klein hält, gegen all das, was dich einengt, gegen all das, wo du die Scheidung einreichen wollen würdest oder den Raum vergrößern möchtest. Und diese eine Ecke, die du immer wieder betreten hast, die wird dich ja, weiter noch magisch anziehen. Da sei dir sicher, das ist so eine Sucht, die du eingegangen bist. Doch vielleicht erkennst du und in dieser ja, Betrachtung liegt, finde ich, auch immer schon ganz viel Akzeptanz und so ein größeres Stück von Freiheit, dass Du Deinen Blick erweitern darfst auf mögliche andere Gedanken, auf mögliche andere Gefühle, die dadurch entstehen. Und dann alleine durch dieses Dich dort rausbewegen, Du feststellst, dass Du andere erweiterte Handlungsspielräume hast. Und wenn das nächste Mal nun dieses Gefühl vielleicht von ich muss konkurrieren, boah mein Ego fühlt sich so klein, ich fühle mich so minderwertig oder oder aktiviert wird, du sofort diesen Impuls verspürst, ich kann mich umdrehen, das ist dieses alte Gefühl, ich kann mich umdrehen und erkennen, boah es ist so viel Fülle da, so viel Fülle in der Natur, die mir zuteil wird, so viel Fülle in meinem Leben mit jedem Atemzug und 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 da entsteht plötzlich wieder eine Lösungsmöglichkeit und damit merkst du vielleicht das auch der ein oder andere Stein die ein oder andere Anstrengung von deinen Schultern purzelt aus der Enge des Herzens hinaus dich freier atmen lässt und so hab viel Freude mit dieser Arbeit von Byron Katie mit the work mit diese Arbeit an Antreibern, Glaubenssätzen und angestrengten Gedanken. Mit Situationen, die mir Hier und Jetzt immer noch wirken und ganz oft ihren Ursprung in deiner tiefen Form von Vergangenheit finden. Und genieße es, dass du immer wieder dich, ja, ausrichten kannst, umkehren kannst, umdrehen darfst. <lacht> Nimm einen tiefen Atemzug. Vielleicht magst du jetzt eine Freundin einen guten Freund anrufen und die Ecken deines Raumes unsicher machen, auf Detektivarbeit zusammengehen. Sherlock Holmes und Dr. Watson. <lacht> Genieße es. Fühl dich umarmt. Ganz viel Freude dabei. Und ich bin gespannt, auf welche Fährte du kommst. Von Herzen. Namaste. Sei verliebt. Verliebt in Yoga und in das Leben selbst. Deine Andrea